0: Velkommen til VR-kirken podcast med prest Erna Rodal, ukens preken. Velmøtt og god søndag. Vi er kommet til sjette søndag i påsketiden, og prekenteksten i dag er hentet fra Matteus Evangelium, kapittel 7 og vers 7-12. Og har du en bibel i nærheten, kan du gjerne lese sammen med meg. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skall det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk, når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver.» Hur mycket mer skallicke då deras far i himmelen ge gode gåvor till den som ber han? Allt dere vill att andre ska göra mot dere, det skall dere göra mot dem. For detta är loven och profeterna. Dagens evangelietext är en av mine favorittexterna i Bibeln. Be så skall dere få, led så skall dere finde, ang på så skall dere lyckas upp för dere, säger Jesus. Og så begrunner det på en sånn måte at det høres helt logisk ut. At sånn må det jo selvfølgelig være. Og i mitt hod mitt hjerte så må jeg være helt enig med Jesus i hans resonemang. Vem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi ham arm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal like da deres far i himmelen gi gode gaver til den som ber ham. Det er jo helt logisk, og det er faktisk et fantastisk flott løfte vi har fått. At vi som er bare små mennesker har fått en sånn posisjon hos den levende Gud, at vi kan kalle oss Guds barn, og Gud vår far. Det er et helt utrolig stort privilegium. At vi kan be til Gud vår far, og han vil gi oss det vi ber om, Den er en ufattelig stor gave og en mulighet. En mulighet som vi helt sikkert burde benytt enda mer enn vi gör. På teologistudiet lærte jeg at skrift forklarer skrift. Derfor vil jeg i dag dra fram noen av de andre tekstene der Jesus underviser om bønn for å belyse dagens prekentekst. Jesus sier mye om bønn, og en av de mest kjente tekstene om bønn står det i Lukas Kapitel 18. I Lukas 18 forteller Jesus om en enke som kom igjen og igjen foran dommeren og ba om hjelp. Og hun ga seg ikke før hun fått sin rett og den hjelpen som hun trengte. Her viser Jesus oss at vi må be, og ikke ge upp. selv om det tar tid før bøndesvaret kommer. Det kan være greit å ha det i tanken når vi ber. Ofte kan vi se at bøndesvaret kommer fort, men av og til så tar det tid. Det betyr ikke at ikke Gud hører oss når vi ber. Be, 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 til vi får svar. Ikke ge opp før svaret er der. Gud har jo gitt oss et løfte, be så skal det få. Er det så slitsomt å få svar hos Gud, vår far, kan vi jo spørre om. Både ja og nei. Av og til blir vi minnet om å be om noe som ligger langt fram i tid, og da kommer ikke bønnesvaret for tiden er inne for det. Men vi legger et fundament for det som skal skje ved at vi ber. Andre gånger ber vi om et akutt behov, og da kan vi oppleve å få svar med en gang. Andre gånger igjen ser Gud våre behov før vi selv ser dem, eller at vi er i en position där vi ikke er i stand til å be, men likevel kommer Gud oss til hjelp. Kanskje fordi at vi årvis har bedt hver dag om Guds beskyttelse og Guds hjelp hver dag. det da ligger de bønnen over oss som en velsignelse over oss hele tiden. Tingen er at hvis vi ønsker at Guds vilje skal skje i livet våres, i familien vår, i kirka vår, i byen vår, i landet vårt, eller i verden, så må vi faktisk be. Guds vilje skjer ikke automatisk i den verden vi lever i, dessverre. Det er derfor Jesus sier «be, så skal dere få». «Be uavlatelig», sier Paulus. Han hadde skjønt hvor viktig det var med bønn. Og la oss nå se litt nærmere på den bønna Jesus lærte oss, eller Fader vår, som er Jesu bønneveiledning til oss. Det er lett å tro at Jesus mener vi bare skal be Fader vår sånn som det står i teksten, og at det er bare sånn vi skal be. Vi skal selvfølgelig be Fader vår som bønna står også, men det er ikke bare det. Likevel inneholder fadet vår de viktigste bønnen som vi alltid skal be, og gir oss en unik veiledning og insikt i bønn og hvordan bønn fungerer. Da de hadde bedt skal stede, står det i Apostelens gjerninger 4.31. De satt jo selvfølgelig ikke der og ba fadet vår igjen og igjen til stede skal. Men Herrens bønn er en unik veiledning i bønn, som Jesus lærte oss, og som vi kan be, sånn som den står, eller del den opp, og be bønn for bønn. I tillegg gir den oss innsikt i bønnes verden. La oss se på Fader vår, bønn for bønn, vår Far i himmelen. Det sier någonting ting om vårt privilegierte posisjon foran Gud. Vi er så heldige at vi får Guds barn, barn av den levende Gud. Gud er vår far, og det er den posisjonen som hans barn, at vi henvender oss til Gud når vi ber. La navnet ditt helges. Da jeg jobber med denne teksten, så kommer jeg til å tenke på at Jesus som jøde, selvfølgelig ikke snakker norsk, og heller ikke gresk, som er språket det Nye Testamentet skrevet på. Jesus snakker hebraisk, Jesus er jøde og snakker hebraisk. Hvordan er det sannsynlig at han ville formulert det? Jødene på Jesu tid og i dag holdt Guds navn så hellig at de aldrig uttalt Guds navn, men de sa bare navnet Hashem, eller Adonai, der det står j o på grunnteksten. Eller så brukte de bare betegnelsen «den evige». Det å bekjenne at Guds namn var hellig, det var viktig. I 1930-oversettelsen av den norske Bibelen så står det «Helliget vårde ditt navn». Eller som om vi skulle si det på litt mer moderne språk, «Hellig være ditt navn». I New International Version og i andre engelske Bibel så står det Helig være ditt navn». Det er stor forskjell på at vi bekjenner hellig være ditt navn, at Guds navn er hellig, enn at vi ber Gud om å la sitt navn helliges. Jeg tror ikke det er helt riktig. Også i den hebraisk-engelske Bibelen som jeg har, så står det helt tydelig. Avino Sheba Shamim Itikadosh Shimecha Vi henvender oss til Gud som er vår far, men han er også en hellig Gud. Å bekjenne Hellig er ditt navn, det tror jeg er en, en riktigere plassering av Gud enn å si at han skal la sitt navn Helliges. La ditt rike komme. Da Jesus gikk her på jorda og gjorde tegnet under, sa Jesus at da har jo Guds rike kommet til dere i Matteus 12, 28. Guds rike er Guds. Jesus brakte Guds rike til jorda med sitt komme, og han har åpnet opp Guds rike for oss ved sin døde oppstandelse, og han har også gitt oss et oppdrag å bygge Guds rike her på jord. La ditt rike komme betyr at vi skal be om at Guds rike skal komme iblant oss, fordi det er bare i Guds kraft vi kan bygge Guds rike her på jord. Men Guds rike skal også komme en en dag helt oppfylt til syne, og det skal vi også be om. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Guds vilje skjer ikke automatisk i den verden som vi lever i. Ellers hadde ikke Jesus sagt at vi skulle be om at Guds vilje skulle skje her på jorda, som den skjer i himmelen. I himmelen skjer Guds fullkomne vilja, men ikke her på jorda. Det er derfor det er så viktig at vi ber den bønnen her. Den bønnen skal vi også be over livet vårt, over familien vår, og byen vår, menigheten vår og landet vår og for hele verden. Og når vi ber om at Guds vilje skal skje på jord slik som himmelen, så er vi med på å forløse mer av Guds vilje her på jord. Gi oss i dag vårt daglige brød. Vårt daglige brød er alt det daglige behovet som vi har. Alt det vi trenger, mat og klær, hus og hjem. Og alle våre daglige behov. Vi kan jo kanske tenke oss at vi har jo så mye en sånn overflod her i Norge at vi behöver ikke å be om vårt daglige brød. Men vi som kirke er kalt til be også for de i verden som ikke har det de trenger. Dessuten kan det fort skje at ting råkker ved det etablerte økonomiske systemet som vi setter på liv til, og derfor er det viktig at vi alltid ber denne bønnen og tilgi oss vår skyld slik så vi tilgiver våre skyldnere. Når vi kommer foran Gud og skal be, så er det viktig at vi kan ha noe uoppgjort synd i livet vårt. Og det er også viktig at vi kan anklaga andre for å ha det. At vi tillger dem som kanske har såret oss, eller gjort ting imot oss. Det må vi først gjøre, og så kan vi be Gud om til for ting som vi vet vi har gjort feil, kanskje er det også noen ting som vi ikke er klar over, men vi kan alltid kom til Gud og be om hans tilgivelse. Og la oss ikke komme i fristelse. Fristelse finnes i verden rundt oss overalt. Och komme i fristelse kan gjøre at vi ikke er i stand til å utføre det Gud har tenkt for oss. Og vi kommer liksom ut av Guds plan og ut av Guds vilsignelse for oss. Men dessuten så kan det også føre til fall og føre til evig fortapelse. Det ønsker ikke Gud for oss, for Gud er en god Gud. Han ønsker at vi skal bli bevart på hans vei. Og derfor så, så sier Jesus at vi skal be om i sånn bønn. Og det gir på en måte en beskyttelse over oss. Det tre områder der vi ofte kan felle fristelse. Det penger eller makt. Og denne bønnen om å ikke bli ledet i fristelse Vill være en beskyttelse for oss og vil hjelpe oss så vi ikke følger fristelse og sånn at vi blir bevart på hans vei gjennom hele livet. Derfor er den bønnen viktig å be. Men frels oss fra de onde. Jesus minner oss her på om at vi aktivt skal be om at han skal frels oss fra de onde. Det betyr at vi alltid ska be om beskyttelse mot alt vondt, mot alle fare og ulykker, alle sjukdom og smerte, og allt som har med det onde å gjøre. I denne bønnen min Jesus oss på om det. Og vi skal be om beskyttelse av verden, og at Gud skal lede oss bort fra allt som er vondt. Jeg bruker hver dag å be om beskyttelse for min familie, der nevner alle, hver enkelt av dem med navn og ber om at Gud skal holde sin mektige hand over dem, og beskytt oss mot alle fare og ulykke, mot all ondskap, og håll all ondskap langt borte fra oss. Denne bønnen blir en beskyttelse for oss, og det blir et vern for alle sammen, og vi kan gjerne be om beskyttelse, og at Gud skal holde alt ondt borte fra alle andre også. For Rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Det er egentlig et tillegg som er kommet i ettertid, da fadet vår ble brukt i kirken og finnes ikke i de eldste håndskriftene. Heller ikke den engelske Bibelen har det med, men det er en fin bekjennelse og en fin avslutning av bønna, selv om det ikke var med i de opprinnelige håndskriftene så gjør Gud uendelig mye mer og langt utover det vi forstår å be om. I Efeserne 3.20 Han som virker oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om, forstår. Heldigvis så gjør Gud det. Med våre begrensninger vil vi alltid komme til kort når vi ber, men den hellige ånd kommer oss til hjelp. Som den gangen jeg var i bønn og ble minnet om at det skulle be konkret om det der som er uendelig mye mer, eller mer enn alt som det står i en annen oversettelse. Det å be om det som er mer enn alt, eller uendelig mye mer. Det er som å be om at det bare det Gud ser, eller det som er langt utover det vi forstår. Og det har Gud sagt at vi kan be om. Og han vil gi oss det. Den gyllene regel. Teksten vår avslutter med den gyllene regel. Allt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem. For dette er loven av profetene. Den gyllene regel ska vi alltid ha i tankene, og la det være en rettesnor for oss i alt vi gjør, og i møte med alle mennesker. Og så er det viktig å, å ikke glemme takk. Vi må alltid komme til Gud og takk. Glem ikke å takk. Gå alltid med takknemlighet til Gud i hjertet. Vi har alltid någonting å takke for. Takk for livet, takk for alt Gud har gitt oss, alt det Gud gjør for oss hver eneste dag. Det er mye, mye mer enn det vi ser. Og allermest så skal vi takke for frelsen at Herren Jesus døde på korset for oss, og ble reist opp igjen og går i forbund for oss hos Gud vår Far. Og takke for at vi en gang skal få se han som han er i det evige riket. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Ta